Usted sabe que nuestra iglesia apoya más de 62 misioneros. Y eso por eso es que somos tan bendecidos en esta iglesia. Porque somos gente que apoyamos. Tal vez yo no tengo la oportunidad de ir para España. Me gustaría ir a España un día. Pero ir a diferentes partes del mundo. Pero nosotros podemos apoyar a los misioneros. Y hoy tenemos nuestro hermano que viene representando muchas diferentes partes de Europa. Especialmente España. Le voy a pedir al hermano Joe Zabo que venga al frente. Por favor, un aplauso al hermano. Aleluya, representando España. Okay. Buenas tardes a todos y Señor les bendiga. Es un gozo estar aquí otra vez en Chicago. Hace tiempo que no estoy aquí y he tenido muchas ganas de visitar y gracias Pastor Ismael. Estela por la oportunidad de poder presentar nuestro ministerio en España y en otras, otros países del sur de Europa esta mañana y hoy es un día muy especial en esta iglesia porque es un domingo dedicado a misiones estamos pensando en el Dios misionero que servimos ¿cuántos saben que Dios es un Dios misionero? porque Dios Padre ha enviado a su Hijo Jesucristo al mundo y luego el Padre y el Hijo han mandado al Espíritu Santo al mundo y ahora este Dios trino Padre, Hijo Espíritu Santo está enviándonos a nosotros, a nuestro mundo alcanzar a los perdidos presentarles el Evangelio y yo respeto mucho a cada iglesia que participa en este gran movimiento misionero en este mundo y quiero que sigan recibiendo la bendición de Dios por su participación en la obra de Dios amén Gloria a Dios. Pues eh, soy misionero con mi esposa en España. Vamos a poner las... Uh, ahí está, muy bien. Ahí ves una pareja muy guapa. Eh, no, yo no soy tan guapo, pero mi mujer sí lo es. Eh, Noemí y yo llevamos 41 años casados. Eh, somos misioneros trabajando en el sur de Europa y realmente servimos hoy en día como directores de muchos misioneros. Antes plantábamos iglesias, evangelizábamos, dábamos, y estábamos en la calle evangelizando, haciendo todo. Hoy en día supervisamos un gran grupo de misioneros en Portugal, España, las Islas Canarias, Malta, Andorra, Italia, Grecia y Chipre. Y son más o menos 140 personas que están trabajando en la obra de Dios. Y tenemos el gozo de poder colaborar, eh, ayudar, eh, animar, dirigir, corregir, todo eso. Y es un gran gozo realmente para, para nosotros estar involucrados en esta obra. Eh, estos misioneros están haciendo, por ejemplo, eh, están trabajando en la plantación de iglesias. Están en la calle evangelizando, están trabajando en los institutos bíblicos, enseñando una nueva generación de pastores, evangelistas y misioneros de Europa. Eh, están trabajando con los refugiados, están creando media para mandar a, a diferentes partes del mundo donde no hay misioneros. Entonces, 
en primer lugar quiero decir gracias por apoyarnos no solamente a nosotros mismos pero, sino a, a todos los misioneros que son parte de esta familia aquí en Belmont Assembly of God y bueno mira hay una foto de mi, mis hijos vamos a ponerle otra vez tenemos mi, mi hija mayor eh, con sus cinco hijos y su esposa viven en Mississippi en el sur de Estados Unidos también nuestra hija Lizzie y su marido Joseph también vive en Mississippi y luego mi hijo Joey que es um, un misionero en Paraguay no sé si tenemos algunos paraguayos aquí pero mi hijo está en Asunción y está muy contento sirviendo a Dios allá entonces oren por nosotros oren por nuestros hijos oren por nuestros nietos para que Dios siga bendiciendo siga mandándonos a servir en diferentes lugares y bueno vamos a seguir al siguiente um, la, la siguiente foto, pues en los últimos seis años hemos hecho dos cosas, más que nada. En primer lugar estábamos pastoreando en Bélgica. Hoy en día vivimos en España. De hecho, en la próxima semana volvemos a España. Pero también en estos últimos seis años estuvimos trabajando en Bélgica, una iglesia tipo internacional con 60 naciones, más que 700 personas en la iglesia y justo en el centro de Europa predicando la palabra de Dios. Y fue una maravilla ver cuánta gente llegó a aceptar a Cristo, incluso muchos musulmanes, porque en los últimos años han habido varias oleadas de personas de países musulmanes llegando a Europa y también ellos han sido parte de nuestro labor queriendo alcanzarles y en un periodo de solamente dos años últimamente hemos podido bautizar 50 personas convertidas del Islam y la mayoría de Irán, gloria a Dios La mitad de la iglesia era africana y luego latinos, europeos, pues chinos, de todas partes y fue un gozo ser pastor allá. Vamos a ir al siguiente, a ver lo que tenemos. Quiero contarles un poco sobre esta mujer que ves en el centro de la foto. Ella es de Nigeria, una mujer que no hace mucho entregó su vida a Cristo en Italia. Y quiero contarles un poco de su historia. Es que, bueno, muchos africanos quieren salir de su país por razones económicas. Y esta chica, como adolescente y criada en una familia islámica, musulmana, pues cuando llegó a, no sé, 16 años, por ahí no me acuerdo exactamente la edad, pero ya siendo adolescente, un día le dijo a su padre y su madre, mira, ya, ya no quiero identificarme como musulmana, quiero ser diferente, es que ella tenía amigos que eran cristianos y ella notaba la diferencia entre sus amigas cristianas y sus amigas y familiares musulmanes entonces ella dijo a su padre un día, mira ya no quiero identificarme como musulmana y cuando dijo eso su padre la rechazó, su madre la rechazó. De hecho, su madre le dijo, ¿por qué no te, vaya, ¿por qué no te vas para Europa? Busca una vida allá, trabaja lo que sea. Entonces, ella comenzó a hacer planes para ir de Nigeria y viajar a, a Europa. Lo que no sabía era que su propia madre había 
contactado con algunos, algunas personas que traficaban eh, con personas. Y estaba para mandar su propia hija a Europa para ser prostituta. Yo siendo padre no comprendo eso. Yo no comprendo cómo un padre o una madre puede mandar su, propio, su propia sangre a, a otro país para servir como prostituta. Y no, eso no me entra en la mente. Sin embargo, ella comenzó a viajar hacia el norte de África y luego en Libia subió una, un barco y comenzó a cruzar el mar Mediterráneo. Y ella dijo, en este tiempo mucha gente murió en el camino cruzando el mar. Y ella dijo, ya todavía siendo inconversa, eso no me molestaba nada. Yo no sentía ningún dolor, ningún pasión, ninguna compasión. Yo solamente quería ir a Europa y ella sin saber lo que planeaban sus padres. Sin embargo, llegó a Europa, a Italia, a la isla de Sicilia. Y allá en un campo de, para los refugiados, inmigrantes, ilegales y todo. Pues ella, alguien le dijo, mira, hay un centro cerquita donde hay algunos misioneros americanos tal que están trabajando para ayudarnos. ¿Por qué no vamos a visitar ese centro? Entonces ella se fue para visitar el centro y llegó a conocer una pareja. Uno, el señor, se llama Neil, está a mano derecha. Y ellos estaban ofreciendo comida, ropa, Biblias, eh, daban estudios bíblicos. Y por fin esta chica llegó a saber, sabes que el camino de estos misioneros me... Me parece mucho mejor que el camino que he llevado hasta ahora. Y ellos están compartiéndome un mensaje que yo necesito. Esto es el, este es el mensaje que yo buscaba toda mi vida. Y es porque yo no quería ser musulmana ya. Entonces ella se entregó a Cristo. Dio su vida al Señor Jesús. Se arrepintió y se cambió. Y eso fue no hace mucho tiempo. Y se estaba bautizando en el mar Mediterráneo. Y casi no se ve, pero hay una sonrisa que no vea en su cara. Porque había encontrado a Jesús como su Salvador personal. Amén, gloria a Dios. Hace poco yo recibí un testimonio de Grecia. Yo trabajo en Grecia también. Hay un, una, un par de misioneros que tenemos destinados allá en Grecia. Y en Atenas, la capital de Grecia, tenemos un centro. Y una pareja, ella es griega y su marido es siriano. Pues están trabajando allá con los refugiados, mayormente musulmanes. Y un día entra en, en el centro un señor árabe. Nacido, nacido en uh, Arabia Saudita, que había vivido en el Líbano y luego quizás creo que fue, bueno, llegó a Siria y se estableció allá y debido a la guerra tuvo que huir y pagó a alguna gente para traerle a Europa ilegalmente. Entró y lo que no sabía y lo que le pasó es que esa gente que había pagado para ayudarle a entrar en Grecia, ahora le tenían como, eh, ¿qué es la palabra? Eh, hostage, ¿cómo se dice? Un secuestrado. Y estaban de, exigiendo dinero de Siria. 
y como su familia y sus amigos no podían pagar nada, ahora los secuestradores estaban diciendo, bueno, tenemos que matarle. Entonces le tenían amarrado y estaban para matarle. Y en, ese, en esta situación tan terrible, este hombre árabe clamó a Dios y a Jesucristo porque allá en su país había conocido un cristiano. Y este hermano en el Señor, nuestro hermano, le había dicho a este musulmán, mira, si un día te encuentras en apuros, si un día no puedes escapar de una situación terrible, lo que sea, clama a Jesús. Ahora está en Grecia, está en algún cuarto amarrado y los chicos que estaban para matarle habían salido por unos momentos y de repente entra en su habitación un hombre. Las sogas se cayó de sus manos, estaba libre y este hombre le levantó, le puso sobre su propio hombro y le sacó de la habitación y le llevó a una parte segura en la ciudad y desapareció. Un ángel, ¿no? Y este hombre ahora se da cuenta... Este hombre se da cuenta, mira, he clamado a Jesús y Jesús ha enviado ayuda. Ahora voy a buscar a algunos cristianos y voy a, darme, voy a investigar un poco más sobre lo que creen estos cristianos. Entonces llegó al, al centro en Atenas y le contó la historia a la gente allá y se convirtió. ¿Sabe que Dios sigue haciendo milagros? Él sigue haciendo milagros en Europa, en África, en Estados Unidos. Lo que tenemos que hacer es pedir a Dios que obre. Lo que tenemos que hacer es creer que va a obrar. Lo que tenemos que hacer es compartir el Evangelio. Porque es como, es cuando estamos involucrados en la obra de Dios, que Dios se mueve. Porque Él quiere respaldar su palabra predicada. Y nosotros tenemos el privilegio de predicar la palabra de Dios. Todos nosotros y si vamos predicando podemos contar con el respaldo de Dios también amén gloria a Dios pues esta mañana quiero compartirles un poco de la palabra de Dios también entonces eh, abran sus biblias a Lucas capítulo 5 por unos minutos conmigo y quiero compartirles unas una, una, unos pensamientos del de, de evangelio de San Lucas capítulo 5 Evangelio de San Lucas, capítulo 5. Vamos a comenzar en el versículo 1. Y digan amén cuando lleguen a esta porción de la palabra de Dios. Lucas 5, comenzando con el primer versículo. Dice así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, o sea, el lago de Galilea, ¿no? El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y dio, y, y dio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud y cuando terminó de hablar dijo a Simón voy a mar adentro y echar vuestras redes para pescar Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada, hemos pescado más, en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, 
encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, y eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Saben que en los tiempos bíblicos los pescadores no eran considerados como hombres muy sofisticados, educados, eh, con una posición alta en la sociedad. Eran hombres normales que trabajaban, que se ensuciaban, que tenían responsabilidades, familias, todo. Y es muy interesante para mí que Cristo escogió pescadores entre algunos para ser sus líderes de la iglesia primitiva y cuando bueno al comenzar vamos a también destacar una cosa que aunque parece que es la primera vez que Pedro está con Jesús en Lucas capítulo 5 realmente no lo es porque en Lucas capítulo 4 Vamos, vemos que Jesús entra en la casa de su suegra y la sana porque estaba mal de fiebre y si leemos en Juan capítulo 1, encontramos que, bueno, Andrés, hermano de Pedro, le traje, trajo su hermano a Jesús diciendo, mira, hemos encontrado el Mesías. Y Jesús le dice a, a Simón Pedro, todavía no se llamaba Pedro, Simón solo, y Jesús le dice a Simón, mira, tu nombre es Simón, pero yo te voy a llamar Pedro, o, o en inglés, Rock. Pues, entonces, ahora... En este tiempo de descubrimiento, desde Juan capítulo 1 hasta Lucas capítulo 5, Pedro está con Jesús, está viendo milagros, Cristo echa fuera demonios, sana a algunos enfermos, cambia el agua en vino. Entonces es un tiempo de maravilla, viendo lo que Jesús tenía poder para hacer. Y no sabemos, no sabemos exactamente cuánto tiempo duró este periodo de descubrimiento, pero en, Lu, en Lucas capítulo 5 ya Pedro toma la decisión de volver a pescar. Quizás tenía que arreglar unas cuentas, ya estando con Jesús unas semanas, un mes o lo que sea, y necesitaba un dinero. Entonces, como es un hombre que sabe pescar, sale a pescar. Pero aunque trabajó toda la noche... No pescó nada. Es muy interesante porque él era profesional en cuanto a la pesca. Sabía dónde pescar, cómo pescar, cuándo pescar. Y a pesar de toda su experiencia, todo su conocimiento de esta profesión, había trabajado toda la noche pescando sin ningún éxito. Volvió a la orilla del mar vacío, todo. Y Cristo está allá, justo en el momento de su desolución, quizás cuando se sentía muy fracasado. Ahí está Cristo predicando la palabra. Y cuando termina, bueno, eh, y en este proceso Cristo pide 
el uso del barco de Pedro y por fin cuando termina el Señor Jesús le dice a Pedro quien había estado con él ya un tiempito y no sé cuánto tiempo pero ya se conocían y todo y, y, y luego Jesús le dice a Pedro mira voy a mar adentro echa tus redes vamos a vas a recoger algo entonces qué cosa que Cristo habiendo visto el fracaso la desolución el desánimo de su amigo Pedro quiere ayudarle y quiero comenzar a, a, a enseñar una cosita aquí sabes yo me, yo me imagino que algunos de ustedes están un poco desanimados hoy por una razón u otra. Puede ser por la pandemia, una situación familiar, una situación económica, quizás estás mal físicamente y te sientes un poco fracasado, desilusionado, desanimado, no sabes qué hacer. Sabes que justo en el momento cuando podemos pensar está todo perdido o no vale la pena seguir adelante o porque estoy pasando por esta racha tan difícil justo en estos momentos no te olvides de que Cristo aparece Cristo tiene un plan todavía para tu vida Cristo sabe cómo solucionar tu situación sabe cómo animarte sabe cómo, sabe cómo bendecirte Pedro en este momento siendo pescador sentado en la orilla del mar lavando sus redes preparándolo todo para quizás la siguiente noche él no sabía en este momento de desánimo que estaba al punto de recibir un milagro grande enorme impresionante no sabía tampoco sabía no sabía que Cristo iba a llamarle a un ministerio que no, le esper, que no esperaba y solamente para comenzar, animarles a pensar en el futuro que Cristo tiene para su vida. Lo que sea. Puede ser una persona joven, puede ser una persona no tan joven. Pero lo que Dios piensa en ti va más allá de tu capacidad de comprender. Y Dios te ama. Y Dios todavía tiene un plan a pesar, a pesar de cuán difícil puede ser la circunstancia en que te encuentras. Cristo te ama. Cristo quiere ayudarte. Ahora, en esta historia en Lucas 5 vemos que pues no solamente hay un momento de desánimo, de desolución, Cristo hace una petición un poco rara, ¿no? Eh, se encuentra en el versículo 4, Bogamar adentro, o sea, no te quedes en la parte donde no tiene mucha profundidad el agua, Bogamar adentro, vete para la, las aguas profundas y echar vuestras redes para pescar. No sé, si yo fuera Pedro, quizás yo, me, yo pensaría, pero ¿qué está diciendo Jesús? ¿Es, es, es, ¿Por qué me pide que haga tal cosa? Porque Pedro, siendo pescador, sabía, como he dicho ya, dónde pescar, cuándo pescar, cómo pescar. Y no, no podía haber hecho unas excusas por no... Da, no, no, eh, dar, como, eh, podía haber hecho excusas por, por no obedecer al Señor podía haber dicho mira estoy cansado Jesús ¿cuántos aquí a veces trabajan de noche? y sabes que si no duermes de noche y tienes que seguir adelante todo el día siguiente sin dormir estás cansado y Pedro podría haber 
dicho, mira, Señor Jesús, sé que tú puedes hacer grandes cosas, pero me, me encuentro muy cansado, no puedo, no quiero. O también podría haber dicho, mira, Jesús, acabo de lavar mis redes, eh, estaban sucios, ahora están limpios, he reparado, he arreglado las, las redes y he doblado las redes, están preparados para la próxima noche. ¿Por qué tengo que ir ahora? Hemos fracasado, no hemos cosechado, no, no hemos pescado nada. ¿Y ahora tú quieres que salga? O también podría haber dicho algo muy espiritual. Podría haber dicho, mira Jesús, yo voy a esperar en Dios un poco, ¿no? Porque tengo que orar, tengo que consultar gente, tengo que meditar un poco. No. Él obedeció. Él dijo, maestro, estoy en el versículo 5, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más en tu palabra, echaré la red. ¿Qué fe ha mostrado? ¿Qué obediencia ha mostrado Pedro? ¿Qué, haría, qué habrías hecho tú en su lugar? Tú en la misma situación, ¿qué habrías hecho tú? A veces... Dios nos habla, Jesús nos habla, el Espíritu nos habla y quiere dirigirnos. Y antes de que el Señor haga, vamos, el milagro que necesitamos o responde de una manera impresionante, a veces el Señor exige unos pasos de fe y de obediencia. Es decir, nosotros en el camino por dónde vamos si vamos a progresar tenemos que dar pasos de fe y de obediencia de fe y de obediencia y he notado y he sido pastor he sido misionero ya bastantes años y he visto que aún en la iglesia aún con gente bastante madura en el Señor a veces hay ciertas personas que pueden ser desobedientes de una manera un poco creativa. O pueden ser muy selectiva la gente en cuanto a lo que van a hacer y no van a hacer. Pero yo he notado y he aprendido yo personalmente, si queremos lo mejor del Señor, si queremos verle tocar vidas, usarnos, bendecirnos, tenemos que decirle al Señor, igual como Pedro, en tu palabra, Haré lo que has mandado. En tu palabra. En tu palabra. Sabes que el Señor nunca te va a decepcionar. El Señor nunca te va a dirigir por un camino equivocado. El Señor nunca te va a dirigir por un camino que va en contra de la palabra escrita, la palabra de Dios, la Biblia. Cuando el Señor te dirige, es un camino maravilloso. Es un camino que es fructífero. Es un camino que llevará a la bendición de Dios. Y creo que todos nosotros queremos la bendición de Dios, ¿no? Me acuerdo una vez yo siendo un misionero trabajando en España hace tiempo. Estuve en Estados Unidos haciendo una gira, visitando iglesias y tal. Y por un momento, un, 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 un viaje me puse muy desanimado. Yo no voy a contarle toda la historia, pero me encontraba muy, muy desanimado. Y había hecho mentalmente una, un listado de, la, de las razones por las que mi vida es muy dura. 
No sé si una vez has hecho esto. Yo estaba quejándome, quejándome. Esto no es justo, no me gusta eso. ¿Por qué aquello? Y estaba contándole al Señor todo lo difícil de mi vida. Estaba en el coche conduciendo, me acuerdo, estaba yendo desde Springfield, Missouri, hasta un pueblo en Indiana. Y un viaje de 10 horas, por lo menos. Y sabe que yo, llegando a esta iglesia en Indiana, solamente iba a dar un, una charla de 5 minutos. Y yo me decía, pero no vale la pena, esta es una tontería, no entiendo y tal, y para arriba, para abajo. Muy enojado, de hecho. Y de repente... El Señor me habló de repente y me dice, hijo, si tú no puedes y no quieres poner tu fe completamente en mí, no deberías ser misionero. ¡Uh, qué fuerte! Estás en el camino equivocado si no quieres confiar en mí. Busca otro negocio. Busca otro asunto. Pero mi labor, mi trabajo, mi ministerio requiere fe y obediencia. Bueno, yo les digo, fue tan fuerte la impresión que me dio esta palabra del Señor, que a partir de ese momento en adelante, jamás me he quejado así en la presencia del Señor. Y todavía tengo unas, unas cosas que son un poco duras y desafiantes para superar, pero yo digo... Vale la pena confiar en Dios. Vale la pena seguir adelante con el Señor, Señor obedeciéndole. ¿Sabe, ¿Sabe que a veces la gente dice a los misioneros que trabajamos afuera de Estados Unidos? Oh, qué fuerte. Yo no sé si yo podría hacer lo que tú haces. Como vive en España, vive en Costa Rica, vive en Japón, lo que sea. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes dejar tu pobre madre de 80 y no sé cuántos años? ¿Cómo puedes dejar tus hermanos? ¿Cómo puedes dejar tus hijos y tus nietos? Porque Él ha dicho, id a todo el mundo y predicar al Evangelio. Es por eso que vamos, no porque nos conviene, no porque es fácil, no porque cada momento es una alegría, es porque Él ha hablado, Él ha dicho lo que tenemos que hacer, Él nos ha dado las órdenes y sabemos que la bendición de Dios se encuentra en la fe y en la obediencia. Amén. Amén. Pues vamos a hablar del milagro un, unos momentos. Pues eh, cuando Pedro y sus socios salieron con dos barco, barcos, pues recogieron tanto pescado que las, los dos barcos se hundían. Dos barcos se hundían. Uh, en 1986, los restos de un barco antiguo del primer siglo se encontraron en la orilla del mar, de mal, mar de Galilea. Entonces los arqueólogos estaban investigando y claro, los restos del barco no eran completos, pero se podía notar que el barco era de 25 pies de largo, 9 pies de ancho y de 5 pies de profundidad. Entonces, vamos a suponer por un momento que el barco de Pedro y sus compañeros era más o menos así como los restos encontrados hace 20 años y pico. Bueno, más que 20, 30 años atrás. 
Yo siendo pastor en Bélgica tenía un amigo en la iglesia que era eh, matemático, con doctorado en la matemática. Yo no soy muy listo con la matemática, pero yo le pregunté a mi amigo y le dije, Ian, calcula cuánto, qué pesa o cuántos pescados puede caber en cada barco, si teniendo los, los barcos estas dimensiones. Y el día siguiente o algo así, vino a mí y dice, pastor, un barco de 25 de largo, 9 pies de ancho y 5 pies de profundidad, puede llevar 10 toneladas de pescado. 10 toneladas. Bueno, vamos a, para, vamos a intentar llegar a una cifra un poco... Vamos a reducirlo por la mitad, porque en, la barca, en el barco tienes que poner los pescadores, el equipo, el, bueno, cosas. Entonces, vamos a quitar la mitad y cada barco ahora tiene solamente cinco toneladas. Pero tienes dos barcos, entonces dos barcos por cinco toneladas, entonces en total tenemos diez toneladas. Veinticinco mil libras de pescado si tú vas al supermercado y te compras un buen pescado para comer ¿cuánto puede valer? ¿5 dólares cada libra? por ahí quizás entonces este pescado que Pedro tenía en los barcos valían bueno ahora me he perdido ¿cuánto? 10 toneladas 25 por 10, 100 mil dólares o algo así si pensamos en, la, en, el, en, en, los, en el pescado como en dólares de hoy en día. Entonces fue un milagro extravagante. Un milagro no pequeño, pero gran, sino grande. Y no sé si ustedes han sido eh, receptores de un milagro así de grande, de grande. No, no hablo de, bueno, me dio alguien cinco dólares. Me, me, me refiero a algo un poco grande. Yo no 100 mil dólares, pero un par de veces Dios ha hecho cosas muy grandes y yo recibí un milagro, una bendición mucho más allá de mi comprensión. Y me imagino que algunos de ustedes también, siendo en gran necesidad, Dios obró de una manera impresionante y te hizo un milagro. Amén, qué glorioso. Pero ¿qué fue la reacción de Pedro? ¿Qué dijo Pedro? No dijo gracias Señor, no dijo gloria a Dios, no dijo aleluya. No, él dijo apártate de mí Señor porque soy hombre peca pecador. Es decir, Pedro reconoció que Jesús no era como él pensaba, era más grande que él pensaba. Era más poderoso que él pensaba. Era más glorioso que él pensaba. Más santo que él pensaba. Y en vez de decir, gracias Señor, qué milagro, gracias. Wow, ahora voy a comprarle a mi mujer un vestido nuevo. Voy a poner un nuevo techo en mi casa, lo que sea. Él decía, Señor, yo no soy digno de ti. Soy pecador. Tú eres grande y santo y poderoso. No soy digno. Pero Jesús dice, mira, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Es decir, 
Cristo decía a Pedro, mira, Pedro, yo sé quién eres, yo sé cómo tú eres, yo conozco tus fallos, yo conozco tus debilidades, yo sé que tú eres, hablando humanamente, un desastre como toda la raza humana, pero tengo planes para tu vida y puedo cambiarte y puedo bendecirte cuando yo quiera y quiero usarte en gran manera ya no vas a pescar los peces del mar vas a pescar a los hombres y sabes que cuando tú comienzas a experimentar la bendición de Dios en tu vida cuando Dios comienza a usarte y ver personas entregarse al Señor cambiar responder al mover del Espíritu Tú no quieres menos de Dios, tú quieres más de Dios. Y eso es justamente lo que pasa. Al ver el milagro, al reconocer que Cristo tenía planes para su vida, la Biblia dice, Luke dice, cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo, le siguieron. Y quiero decirles que esta mañana, o esta tarde ya, pues el Señor todavía está llamando. Está llamando, está nombrando tu nombre, está diciendo qué vas a hacer para obedecerme. ¿Qué vas a hacer cuando yo te diga qué hacer? ¿Vas a confiar en mí? ¿Vas a dar los pasos de fe? ¿Vas a dar los pasos de obediencia? ¿O vas a hacer lo que te da la gana? Cristo está llamando gente en Chicago hoy en día para servirle, para obedecerle para confiar en Él y con sus ojos cerrados por un momento hoy y las cabezas inclinadas quiero hacer una pequeña invitación primeramente y quiero preguntar si estás aquí y jamás has tomado una decisión de seguir a Jesús y quisiera hacerlo hoy quieres comenzar a andar con Cristo igual como Pedro hace dos mil años y quieres ir adelante con Él, dejando tu vida pecaminosa atrás y seguir en, en, en un nuevo camino de rectitud y santidad, de ser una persona cambiada por el Señor. Si esto es lo que tú quieres, quieres renacer, quieres nacer de nuevo, ser un seguidor de Cristo, igual como Pedro, levanta tu mano esta mañana. Y, de, y tú puedes indicarme que, eres, que quieres oración, que quieres comenzar a andar con Cristo. ¿Alguien aquí quiere hacerlo? No quiero pasar esta oportunidad de dar una, darles la invitación. ¿Alguien aquí quiere levantar la mano y decir, José, quiero seguir a Dios? Muy bien, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Levanta la mano. Ok, vamos a orar. Y si has levantado la mano, si tú quieres seguir a Cristo y dejar lo viejo por atrás, ora conmigo. Dile estas palabras. Señor Jesucristo, tengo que confesar que no he vivido siempre como tú querías. Y a veces me he metido en cosas muy feas. Pero sé que tú me amas. Francamente no sé por qué me amas, pero tú me amas. Y, te, y tú me ofreces un camino nuevo. Un mejor camino. Tú me ofreces perdón. 
me ofreces tu propia presencia. Entonces me arrepiento todos mis pecados. Los dejo atrás y quiero seguir adelante contigo. Perdóname, límpiame, renuévame y ayúdame a servirte de todo corazón. Padre, esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si oraste así, estás entrando en el reino de Dios. Dios te está convirtiendo no en simplemente un instrumento para usar, sino en un hijo, en una hija. Y ahora vas a pasar la eternidad con Él. ¡Qué glorioso es! ¡Aleluya! Ahora quiero hacer una pregunta más. Estás aquí sentadito, aquí en este santuario, escuchando la palabra, los, el misionero, el pastor y tal. Y notas que Dios, que el Señor está hablando contigo acerca de hacer algo nuevo o hacer algo más. Dios está dirigiendo hacia un futuro diferente quizás al que esperabas. Y Dios está queriendo que dieras pasos de fe y pasos de obediencia. Y tú francamente dices, qué difícil será obedecer a Dios. Pero tú quieres oración para que sigas bien en el camino de Dios, haciendo su voluntad. Y Dios te está hablando hoy para entregar tu vida de una manera fresca y pedir una llenura del Espíritu Santo para poder obedecer, para poder andar en fe. Dios te está hablando. Levanta tu mano, quiero orar por ti. Alguien aquí, levanta tu mano. Tengo mi mano levantada y yo quiero más de Dios. Aleluya. Vamos a ponernos en pie y vamos a clamar a Dios. Todos que levantaron su mano, sobre todo, por favor, clamen a Dios. Clamen a Dios. Pide que, que Dios te toque. Y vamos a, vamos a llenar esta, este santuario con el sonido del pueblo de Dios. Clamando, 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 pidiendo, orando, buscando. Vamos a levantar las voces. Vamos a todos buscar a Dios. Levanta tu voz. Clama a Dios esta, esta tarde. Aleluya. Clama, pide, lléname, Señor. Lléname, lléname, lléname. Ayúdame no andar en tinieblas. Ayúdame no ser por otros caminos. Ayúdame a seguirte, oh Dios. Ayúdame a obedecerte. Ayúdame a ejercer fe. Ayúdame, Señor, a andar contigo, sentir tu presencia. Aleluya. Gloria a Dios. Vengan, hermanos, levanten sus voces. Podemos hacer más que lo que estamos haciendo. Clamen a Dios. Deja que que el Señor te toque, deja que el Señor te manifieste, aleluya gloria a Dios gloria a Dios llévanos más en tu presencia aleluya gloria a tu nombre gloria a tu nombre Señor gloria a tu nombre Señor derrama tu espíritu toca vidas aleluya tócame a mí Señor tócame a mí Señor tócame a mí Señor Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios.